2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este jueves 20 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a todas las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos, en Brownsville, Texas y también a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este jueves con un poco de música como todos los días esta semana. Estamos escuchando canciones de bandas mexicanas o de habla hispana que también han cantado en inglés. Es el caso de esta banda que se llama Juan Son y la rola se llama I Want You To Want Me. Así que bueno, pues iniciamos con música y vámonos directito a la información porque tenemos mucha información que compartir con ustedes esta mañana. Vamos a platicar con Roberto Aguilar sobre lo que China dice que sí habrá reunión comercial con los Estados Unidos, pero no precisa la fecha, esta telenovela entre Estados Unidos y China que va para largo y que tiene sus momentos más eh, importantes quizá. En esta crisis económica y de salud. Vamos a hablar sobre el pesimismo de la Reserva Federal. Que termina con la fiesta de los mercados. Eh, se habían recuperado el, eh, pues los índices bursátiles de Estados Unidos. El Nasdaq en particular. Y se recupera el dólar también. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con, esta, eh, pues con este pesimismo de la Fed. Y bueno, Roberto Acevedo va de la Organización Mundial del Comercio a PepsiCo ya lo fichó esta multinacional de alimentos y bebidas vamos a platicar con Gerardo Flores como todos los jueves sobre AMLO y la CONAGO esta reunión allá en San Luis Potosí del presidente con los gobernadores de los estados, se va a revisar o no el pacto fiscal, hay consenso sobre el semáforo en cuanto al COVID-19, vamos a entrar a ese tema, también hablaremos con la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Salud sobre pues esta decisión del gobierno federal que más bien parece un decreto para que la COFEPRIS que es el organismo que expide los eh, registros financieros de medicamentos y de otros productos en el país pues pase al control de la subsecretaría de salud que encabeza Hugo lópez Gatel. Hugo lópez Gatel. bueno vamos a entrar a ese tema y hablaremos también con Gerardo Carrasco abogado eh, litigante sobre el juicio de Lozoya que bueno ya dio mucho de qué hablar ayer Y yo le voy a comentar algo de esto en mi editorial, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, ya es jueves, casi casi final de la semana laboral, así que informes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, vámonos al resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa. Sí.
1: El resumen. Al término de la reunión de la Conago, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en conferencia de prensa, compartió lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó a los miembros de la Conago en relación a la crisis derivada de la pandemia.
3: Tenemos una crisis de salud, sí, y tenemos una crisis económica también, pero lo que es importante recalcar, y lo dijo el secretario de Hacienda, no obstante, la crisis económica no tenemos, y subrayo, no tenemos una crisis financiera. Tenemos una crisis económica, pues por el cierre de las empresas prolongadamente, por la pérdida de empleos que ya se están recuperando, pero no hay una crisis financiera y eso es una gran noticia. La Secretaría de Gobernación también
1: transmitió lo que el Ejecutivo dijo en cuanto al sistema de salud.
3: El titular del Ejecutivo también indicó que seguiremos reforzando el sistema de salud, para lo cual, si se requieren más recursos, serían prácticamente ilimitados los recursos que se destinarían al sistema de salud. Tendremos medicamentos gratuitos, tendremos vacunas para toda la población en su momento, al igual que mantendremos los apoyos a la población más necesitada y trabajaremos en obras de infraestructura en todas las entidades federativas.
1: Por su parte, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, informó sobre la suscripción de un convenio en el tema de evasión fiscal.
0: Dos convenios que se firmaron el día de hoy para impulsar, con la presencia del doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, como testigo de honor, se suscribió eh, en representación de la CONAGO eh, por un servidor un convenio general de coordinación administrativa para impulsar, más bien la coordinación administrativa entre los estados y la Procuraduría Fiscal en materia de investigación de hechos relacionados con la, eh, el tema de la evasión fiscal y que esto pudiera a su vez redundar en un beneficio económico para las entidades federativas en caso de éxito de estas acciones.
1: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, informó que en los primeros días de septiembre se darán a conocer los planes de reestructuras de créditos que los bancos aplicarán a los clientes que se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Está lista la presentación de la nueva plataforma visitmexico.com de la Secretaría de Turismo, la cual se llevará a cabo en dos etapas. La primera se efectuará este jueves de manera virtual ante empresarios, líderes de la industria turística, representantes de los sectores de la hotelería, aviación agencias de viajes y transporte terrestres, entre otros. La segunda etapa se realizará el martes 25 de agosto a las 12 horas para los medios de información. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues en este caso de Emilio Lozoya, ayer se filtró una supuesta... Eh, un documento, un supuesto documento con muchas declaraciones de Emilio Lozoya que pues mire, prácticamente tocan a todos los funcionarios de alto nivel de los sexenios anteriores, desde el de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto, desde los propios expresidentes hasta los excandidatos presidenciales como Ricardo Anaya, quien ya eh, salió a posicionarse, vamos a escuchar un ratito el audio, Ernesto Cordero, el propio Carlos Salinas de Gortari, que supuestamente... Le pidió a Emilio Lozoya que le entregara contratos a su hijo. Eh, Luis Videgaray, por supuesto, en el ojo de, del huracán desde el inicio de este caso eh, de Emilio Lozoya. El ex canciller y ex secretario de Energía José Antonio Mid y ex candidato presidencial. Eh, bueno, David Penchina. Eh, bueno, en fin, to, toda una serie. Bueno, hasta un Ferrari dice que le regaló Javier Duarte a... Enrique Peña Nieto, un Ferrari de colección. Y bueno, pues todo, todo esto que va a seguir saliendo, el, el asunto es que bueno ya la fiscalía, los abogados de los hoy dicen yo no filtré nada, quién sabe por qué andan por ahí ese documento. Lo cierto es que mire, con este asunto del debido proceso y de cómo se tienen que hacer los juicios en México y seguir estos eh, eh, procesos jurídicos, pues esto creo que no le conviene a nadie que se haya filtrado a los medios estas declaraciones de Lozoya en las que le decía imputa e inculpa prácticamente a todo mundo. Vamos a entrar en ese tema, quiero en un minutito hablar de otra cosa que hoy escribí en el Universal sobre lo que sucede en el IMSS de Zoe Robledo. fíjese que ya ha habido varios escándalos, yo digo que se sobreponen, se superan uno a otro, mientras que el presidente López Obrador así como que no ve a ver el caso de es lo más importante. Pero lo cierto es que Zoe Robledo tiene allí en el IMSS pues a una serie de funcionarios que eran de el más alto nivel y de la más alta confianza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza. Es decir, en el sexenio pasado hablamos de por lo menos cuatro funcionarios importantes que ahora despachan en el IMSS. Y que, bueno, pues le decía, fueron muy cercanos a Ruiz Esparza y a Peña Nieto. Y uno de ellos, por ejemplo, es ni más ni menos que el jefe de la unidad de adquisiciones e infraestructura del IMSS. Imagínense cuánto negocio hay ahí y está en manos... Pues de un peñista de alguien que trabajó en la SCT y así hay otros tres por lo menos. ¿Qué dice el IMSS que ayer, por supuesto, estuvo en el ojo del huracán por una nota en torno a que el, eh, el exfuncionario de el PAN, del Senado, que recibió estos fajos de billetes en este video escándalo, y que está involucrado eh, pues con el eh, eh, gobernador, estuvo involucrado con el gobernador de Querétaro, con Pancho Domínguez? Bueno, pues resultó que también había recibido contratos del IMSS ya en esta administración, tanto con Germán Martínez como con Zoe Robleto. Así que, ¿qué está pasando en el IMSS? Bueno, pues el presidente quizá hace como que no pasa nada, pero sí pasa mucho y sí hay muchos presuntos temas de corrupción también en esta cuarta transformación que no se hagan. Así que, ¿usted qué opinas Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta, arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos
1: economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal buenos Mario? Días.
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hoy nos amanecemos con declaraciones de que China y Estados Unidos van a, van a mantener conversaciones comerciales en los próximos días, justamente para evaluar el progreso de su acuerdo comercial de fase 1, seis meses después de que entró en vigor, esto lo dijo hoy el Ministerio de Comercio Chino, sin proporcionar mayores detalles, pues hay que comentar que luego de que se suspendiera el encuentro programado para el sábado pasado, el jefe de gabinete de la Casa Blanca aseguró que no estaban programadas nuevas conversaciones comerciales de alto nivel... Y el acuerdo que fue alcanzado el 15 de enero que ya parece muy lejano Mario y considerado un gran avance después de una disputa comercial de dos años entre las dos economías estableció objetivos ambiciosos para que China impulse las compras de productos agrícolas de manera muy importante y también bienes manufacturados de Estados Unidos y ese ir y venir de que si se cumplen o no. Pues nos ha mantenido también en vilo y hoy, pues, está nuevamente poniendo bajo los reflectores el tema del acuerdo comercial. Y allí en la Reserva Federal de Estados Unidos, pues, echó a perder la fiesta de los mercados, efecto que se amplió a las bolsas europeas y asiáticas. El Banco Central reconoció en su más reciente eh, reporte o las minutas de su decisión de política monetaria. Que, pues, que podría mantener mucho más tiempo las medidas agresivas de estímulo ante un panorama incierto de la recuperación de la economía. Me llamó la atención Mario que dijo que el rápido repunte del empleo que se reportó en mayo y junio ya se estaba desacelerando. El dólar se recuperó y los futuros ya están en terreno negativo. Y ayer, bueno, pues las bolsas estadounidenses cerraron a la baja después de este anuncio de la Reserva Federal y luego de marcar nuevos niveles récord apoyados por los favorables datos de empresas minoristas y por el alza en las acciones de Apple, que se convirtió en la primera empresa estadounidense en cotizar, que cotiza en la bolsa y supera 2 trillones de dólares de valor de capitalización de mercado y en cinco meses Mario duplicó justamente su valor de mercado luego de la caída provocada por el coronavirus, nada más hay que ponerlo en contexto Mario, únicamente en contexto pero el PIB de México equivale a 1.3 trillones de dólares o sea, estamos hablando y bueno, allí hicieron varias comparaciones cuatro veces más, por ejemplo, el tamaño de la economía de Argentina es lo que vale esta compañía y bueno, mientras, mientras tanto el asesor económico de la Casa Blanca, Blanca dijo que la economía de Estados Unidos se está repuntando muy, muy fuertemente así fue como lo dijo y nueva ayuda federal llegará a los desempleados en las próximas semanas, o quizás dos, y defendió una reducción en el pago del apoyo por desempleo de 600 a 300 dólares, porque dice, las medidas de estímulo deberían reducirse lentamente a medida que la economía se fortalece. Una visión distinta a la visión oficial de lo que sucede, por lo menos en Estados Unidos. Fíjate que ayer me llamó también la atención, Mario, no sé si viste estos datos que compartió el subgobernador del Banjico, Jonathan Heath, Dice que gracias al plan de apoyo del gobierno de Estados Unidos para los desempleados, algunos ganaron más dinero que cuando trabajaban, porque la ayuda mensual llegó hasta 600 dólares, que hoy se quiere bajar justamente a la mitad Y esto, sin lugar a duda, Mario, pues podría afectar el nivel de remesas que llegan a México. Además, si toque una encuesta... Eh, donde se analizaron los temas en Estados Unidos, pues reveló que las familias que recibieron el cheque, este cheque como medida extraordinaria de apoyo directamente del gobierno, ahorraron el dinero o lo utilizaron para pagar deudas y solo 15% de estas familias que recibieron el beneficio gastaron esos recursos. Y ayer, fíjate que está eh, interesante esta, este boicot que está promoviendo el presidente Donald Trump contra justamente Gutiérrez acusando a la compañía de jugar a la política y prohibir a los trabajadores ponerse una gorra, esta gorra que trae su, su frase de volvamos a ser fuerte a Norteamérica, que prefieren eh, y que justamente el presidente dice que busca un mandato, una reelección Dijo que, los, dijo que cambiaría incluso las llantas de su limusina presidencial si hubiera otra alternativa. Interesante lo que está sucediendo también en Estados Unidos en materia político-electoral. Y bueno, también fíjate, como si fuera de telenovela, hoy este esta nota seguramente va a escalar más tarde, Mario, pero el político de oposición rusa, Alexei Navalny, estaba en coma en un hospital en de Siberia, eh, esto lo después de beber una taza de té, que su portavoz dijo que creía que estaba mezclada con veneno, lo interesante es que él, es este político, es un feroz crítico al presidente Vladimir Putin, así es que pues, pareciera... Guión de película. Y el saliente director de la General de Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo, se va a unir a PepsiCo como jefe de asuntos corporativos y va a supervisar las políticas públicas, asuntos gubernamentales y esfuerzos de comunicación en este rol que recientemente fue creado para trabajar con gobiernos, organizaciones internacionales y otras partes. También se va a sumar al comité ejecutivo de la empresa. Y bueno, pues mientras tanto no tenemos quién vaya a ser el relevo, pues quizás Jesús Seade se anda apuntando ahí bastante fuerte. Y algunos dicen que él va a ser el sucesor. La verdad es que todavía falta... Esta decisión y Aeroméxico, pues ayer como este, claroscuros, porque dijo que va a realizar solamente un pago parcial de los intereses correspondientes a una emisión de deuda, y también ya previamente había anunciado o ha llegado a un acuerdo con los tenedores de títulos para una prórroga de pago por 12 meses, y bueno, las acciones cayeron ayer cerca de 6%, pero también la aerolínea informó que su petición de un préstamo por mil millones de dólares fue aprobada por la juez que lleva el caso de su quiebra en Estados Unidos, Mario, y el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 22.17 y quien nos acaba de dar también a conocer informaciones el INEGI, el indicador de confianza del consumidor para julio de 2020 se estimó en 34.4 puntos, un incremento de 2.4 puntos respecto al mes previo pero sigue debajo de lo que se reportó el año pasado, en el mismo mes, es decir, julio de 2019, con menos 8.9 puntos. Así es que es importante también comentarlo, que a través, o más bien a raíz de esta situación del coronavirus, pues esta es una estimación, esta es una mecánica diferente que está utilizando el INEGI para justamente calcular y dar a conocer el índice de confianza del consumidor, pero sin embargo es importante saber que ya está por lo menos mejorando.
2: Bueno, pues ahí está mi querido Robert. si ¿Sí, sí le ves ya, eh, digamos, eh, posibilidades a Jesús ya de, de ser el nuevo... ¿Líder de la Organización Mundial de Comercio?
4: Pues fíjate que lo que sí ha hecho, hay que reconocer un trabajo de posicionamiento de relaciones públicas interesante, Es sí, se ha reunido sí, sí, con sí. varios grupos, ha mantenido pláticas, está muy en el en el asunto, lo ha, se ha concentrado totalmente, de hecho, creo que eso explicaría también la ausencia de, de él en este viaje que realizó el presidente de Estados Unidos, pero bueno, pues también había que ver qué fortaleza tienen el resto de los candidatos, que bueno, por lo menos uno que viene de Europa, que ha mantenido la hegemonía también, eh, en esta situación de la Organización Mundial de Comercio que creo que también había que revisar el papel de este organismo porque pues pasaron muchas cosas y que pasaron cierto, creo yo, de noche para la Organización Mundial de Comercio
2: Bueno, pues ya lo veremos, gracias Roberto A contar muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20 minutos
5: Políticas Públicas y
1: Macroeconómicas Ya está
2: Gerardo Flores en la línea telefónica como todos los jueves, querido Gerardo, cómo te va, muy buenos días.
6: Muy buenos días Mario, muy bien a ti.
2: Todo bien, gracias. Todo para ti el auditorio. Igualmente, oye, a ver, cómo viste ayer esta reunión del presidente con la CONAGO, la, eh, la Confederación Nacional de Gobernadores, bueno, donde están ahí todos los gobernadores de los estados? Y que, pues ahora en esta coyuntura tan difícil por el COVID-19 y la economía y el pacto fiscal, pues ahí se tocaron varios temas, pero no sé si se llegaron realmente a acuerdos o si va a servir de mucho esta reunión. ¿Cuál es tu punto de vista, Gerardo? Pues
6: mira, eh, un poco eh, con la visión que tú señalas, me parece que... Eh, si bien eh, los gobernadores quizá lograron un, un avance importante con el hecho de que se hable de manera amplia hoy en todos los medios de, de esta posibilidad o de esta decisión de revisar el pacto fiscal eh, que pues, se emana de la ley de coordinación fiscal, eh, que básicamente consistiría en que se revisen las fórmulas de cómo se reparten las participaciones eh o la recaudación federal que se, que se eh, obtiene, digamos, en las entidades federativas. este Me parece que eso ya es un triunfo para los gobernadores, el hecho de que, te, como te comento, lo narren hoy todos los medios. Uh -huh. Ahora, de ahí a que sea una victoria contundente, pues hay todavía un gran trecho, sobre todo porque conocemos eh, cómo se han ido atorando... ...distintos proyectos de la actual administración... ...o sea, cosas que se anuncian con bombo y platillo... ...y que a la mera hora pues resultan en algo... ...sustancialmente menor, de mucho menor alcance... ...que lo que se había eh, prometido o anunciado inicialmente... Eh, ...pues es, podría seguir la, la, el, la cuestión del pacto fiscal... ...podría seguir la misma suerte, ¿no? Este Hay que ver hasta en cuál va a ser realmente la disposición... ...del gobierno federal para entrarle a esta discusión y para cuándo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, el, eh, entiendo que por ahí el presidente ayer les decía a los gobernadores, o les sugería que apliquen una fórmula similar a la que él está utilizando, ¿no? Que cero corrupción y que mucha austeridad. Entonces, este, eso te habla un poco de la quizá poca disposición que va a haber para realmente llegar a fondo en esto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues
2: sí, yo creo que lo del pacto fiscal se va a tener que patear para mejores tiempos. Aquí lo que lo que apremia ahora es estos fondos de, de o estos recursos extraordinarios de los fondos de emergencia que tiene el gobierno sí. y también lo que viene el presupuesto el próximo año no las partidas eh, eh, federales que se le entregan a los estados. Sí,
6: sin duda. Eh, pero pues también es un eh, va a ser algo complicado, eh, no cabe la menor duda. Eh. La, las participaciones a los estados eh, cayeron eh, particularmente en los meses de junio y julio, sí. Eh, sí se ve una caída importante y obviamente pues hay hay una emergencia ahí ahí se tiene que resolver ese este problema de la caída en los ingresos para los estados, eh, al, al menos lo que también parece por ahí una pequeña luz al final del túnel es la promesa del presidente de de que Banobras les va a ayudar a renegociar o a reestructurar sus, sus créditos con Banobras, con ¿no? Sí, sí. Y creo sí. que es una parte importante, eso eso sin duda, sí. Pero bueno, ¿cuándo se resuelva esto y, y con qué profundidad te digo? Pues hay que ver, hay que estar atentos. Me parece que no podemos ser tan optimistas desde ahorita, ¿no?
2: Sí, 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 por lo pronto ya le pidieron aumentar los recursos que tienen los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios, porque justo cuando cae la recaudación y cuando eh, viene este asunto de la eh, baja en la economía, pues es cuando les, les dicen, bueno, pues les toca esta lana a los estados, porque esto fue lo que, lo que, eh, eh, digamos, recaudamos y pues tenemos que usar los fondos, en fin, ya, ya estaremos viendo, eh, eh, querido Gerardo, y platicando aquí, si nos permites, ¿cuáles son tus redes sociales donde te puede leer la gente?
6: Claro que sí, Mario, es en Twitter, eh, arroba Gerardo Flores
2: R, ahí estoy a su orden. Buenísimo, te mando un abrazo, querido Gerardo. Igualmente, un abrazo
6: para ti y un saludo al la auditoria.
2: Muy buenos días, vamos a hacer una pausa rapidísima, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Bueno, pues nos enteramos que la COFEPRIS, este organismo importante para emitir los registros sanitarios de medicamentos y de otros productos que se venden en México, pues va a pasar a formar parte de la Secretaría de Salud, en particular de la Subsecretaría de Salud que tiene a cargo Hugo López Gatel. Esta decisión ha generado muchos comentarios de expertos y de legisladores que no están de acuerdo con esta decisión del gobierno federal. Vamos a platicar al respecto con la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, ella es integrante de la Comisión de Salud. Diputada, gracias por tomar la llamada.
7: Al contrario, Mario. Muy...
2: Pues cuál es la postura que tienen ustedes allí en, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, que es lo que atañe a eh, eh, pues al tema de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud, cuál es su posición al respecto. Sí,
7: bueno. Pues... En la comisión no hemos tratado el asunto, pero sin duda me parece eh, importante fijar una posición como legisladora del Movimiento Ciudadano en este tema porque eh, nos parece que sin duda el tema de COFEPRIS no se puede resolver como se ha pretendido ahorita a mediante un acuerdo interno de la Secretaría de Salud. La COFEPRIS existe en la Ley General de Salud como un órgano desconcentrado e implicaría que para poder hacerlo dejarlo dependiente de la subsecretaría que hoy en día tiene el doctor Hugo lópez de Apel, necesitaríamos una reforma legal. Y en ese sentido, pues me parece que eh, pues hoy en día, como están las cosas, sin duda Morena tendría, que, que, que tendría posibilidades de aprobar ese tipo de reformas, aunque el otro tema que está de por medio a discusión es justamente cuál es el sentido de la COFEPIS. La COFEPIS, yo debo decir que desde antes ha sido muy crítica por el papel que ha tenido en muchos casos. Ha sido MISA o incluso en otros retrasa Muchísimo la apertura para determinados temas, ¿no? Por ejemplo, estuve muy cerca de todo el tema del de, eh, asunto de los permisos en materia del uso de la, de la cannabis medicinal, pero independientemente de todas las deficiencias que de manera institucional tiene COFEPRIS, es muy importante reconocer que es un órgano desconcentrado con autonomía en decisiones, y con una autonomía técnica que le permite frente, a, en este caso a la Secretaría de Salud, poder tomar decisiones de manera autónoma con respecto a las sustancias que va a regular. Y eso es muy importante porque el sector salud, sin duda, es uno de los principales eh, compradores que adquieren eh, eh, sustancias, medicamentos que deberán ser controlados y regulados por la COFEPRIS y que justamente el cambiarlo o hacerlo dependiente de una subsecretaría pues estaría limitando sin duda su poder su área de acción y de poder efectivamente tener un papel
2: regulador pues qué cosa hay eh, algo que se pueda hacer desde el, la cámara de diputados o el congreso federal para evitar esta edición ya ya se sabe que la cofepris pues es un, un órgano desconcentrado el gobierno descentralizado que quizá no necesariamente tendría que pasar a la Secretaría de Salud por un decreto casi casi presidencial. ¿Se puede hacer algo a través de la Cámara de Diputados?
7: Pues mira, desde la Cámara de Diputados formalmente no, eh, pero me parece que cualquier ciudadano o ciudadana que ha afectado sus derechos con esto puede sin duda eh, recurrir a una vía legal y a el amparo y también eh, proceder a una impugnación como tal de este de este eh, acuerdo interno porque recordemos además que ni siquiera es un asunto de decreto al final de cuentas lo que estamos conociendo por las redes sociales es un acuerdo de la Secretaría de Salud que a nivel interno decidió hacer ajustes a su estructura eh, organizativa y decidió eh, pasar a Copepris a esta subsecretaría cuando en la Ley General de Salud la dependencia es directamente con el Secretario de Salud y nos parece que sin duda debería de ser una reforma legal eh, esto, al final de cuentas, debería de ser revisado ya eh, impugnaciones por el Poder Judicial y, en este caso, nosotros exhortaríamos a que desde eh, el Ejecutivo pues, también se tomen la molestia en enviar una iniciativa legislativa. Nos parece eh, que en lugar de buscar debilitar a instituciones de esta naturaleza, deberíamos pensar mejor cómo hacer que este tipo de órganos, que son tan importantes que porque por ahí pasan una gran cantidad de medicamentos, sustancias que se regulan y que, a final de cuentas, llegan a las casas de todos los mexicanos, que realmente esté fortalecida, pueda ser especialista, tenga facultades para hacerlo de manera autónoma, en lugar de pensar hacerla una, eh, un organismo dependiente de una subsecretaría, pues porque al final de cuentas esto no va a ser para siempre. pues Este gobierno o esta administración no va a ser para siempre ni tampoco siempre va a estar Hugo lópez Gatel al frente, ¿no? o sea, pensando en que lo considera una persona eficiente o me imagino que por eso están buscando enviarlo hacia allá eh, la COFEPRIS. Al final de cuentas están tomando decisiones que tienen un impacto más allá de las personas. O sea, pensemos en las instituciones antes que
2: las personas. Esta decisión, diputada, parece que va de la mano eh, con este asunto también de comprar los medicamentos en el exterior y de, eh, digamos, el retraso que ha habido en muchas expediciones de los registros sanitarios de medicamentos incluso y de otros productos en México por parte de la COFEPRIS. ¿Cuál es la, la opinión que tiene usted respecto a este asunto de las compras consolidadas de medicamentos que se harán en el exterior y también de cómo ha venido trabajando la COFEPRIS en este gobierno en términos de expedición de registros?
7: Sí, yo creo que están eh, ahora sí que aplicando la medida, la medicina equivocada. El, el problema que se generó en esta administración con respecto a ...al retraso de la compra de medicamentos, sin duda una parte tiene que ver con el, el, el tema de los registros por parte de la COFEPRIS... ...pero por la otra, que es muy importante, es que al inicio de esta administración, eh, incluso antes de que entrara formalmente el, el gobierno... ...los legisladores de Morena presentaron una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal donde centralizaron todas las compras del gobierno que van desde la compra de artículos de oficina hasta armamentos para el tema de seguridad nacional, pasando por supuesto por el tema de la compra de medicamentos, lo centralizaron todas las compras en la Secretaría de Hacienda de Particular en la Oficialía Mayor, recordemos que estaba Raquel Buen Rostro a cargo de ello. Esto generó pues, sin duda un cuello de botella en muchas compras, de manera particular vino a afectar el tema de la compra de medicamentos y es ahí donde se generó parte del problema. Y por otra parte, el tema de los registros pues me, y como decía yo, tenemos que revisar más bien cómo hacer que la COFEPRIS pueda ser más efectiva en la revisión para poder eh, otorgar los registros sanitarios que se requieren de una manera eh, más pronta, que permita justamente a los mexicanos y, y mexicanas primero pues tener la, la seguridad de que realmente los medicamentos cuentan con calidad, ¿no? eh, de que realmente van a llegar productos que te van a servir para lo que dicen que están eh, establecidos y que esto sea de manera pronta y expedita. Y me parece que todo esto se tiene que resolver vía la ley, fortaleciendo a la, a la COPEPRIS, no haciéndola un órgano dependiente de una subsecretaría, porque me parece que eso no va a resolver el problema de fondo que, que estamos teniendo y que además pues tiene que ver con todos aquellos requisitos que a la industria mexicana en materia de medicamentos se les han impuesto una carga muy importante de comprobaciones para poder obtener estos registros y sin embargo ahora vamos a ir hacia el mercado exterior a comprar medicamentos sin cumplir con todo este tipo de requisitos cuando hacia el interior están siendo pues, muy severos a la hora de los registros. Pero uh -huh. insisto, todo esto se resuelve mediante una reforma legal que fortalezca y de facultades realmente a COPEPRIS y no haciéndola menor. Y por otra parte, pues existe sin duda un problema de, eh, de conflicto eh, entre las funciones entre el que, que adquiere los medicamentos, que en este caso sería la secretaría con quien lo regula, van a ser pues parte de lo mismo. pues Entonces me parece que por eso también esto no se puede dar. De esta manera, menos mediante un acuerdo interno de la Secretaría de Salud.
2: Pues qué tema, qué tema con este asunto de la COFEPRIS. Vamos a ver finalmente en qué termina y si se eh, hace realidad, como ya lo anunció el presidente López Obrador, o, o, o lo que ya se se dice ahí en el sector salud. Muchas gracias, diputada Marta Tagler. Gracias por tomar la llamada. Un
7: gusto saludarte,
5: María. Historias Empresariales
2: Bueno, pues cambiando de tema, déjenme platicarles que durante seis días tendrá lugar la primera edición del Hot Fashion. Es una campaña de ventas online enfocada a la industria de la moda y la belleza. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
0: En tiempos de distanciamiento, las ventas online han crecido exponencialmente. Debido a ello, los fanáticos de la moda, el estilo y sobre todo las ofertas podrán tener la oportunidad de comprar gran variedad de ropa, calzado y accesorios en la primera edición del Hot Fashion. Esta gran venta online se llevará a cabo del lunes 31 de agosto al 6 de septiembre del 2020 y ya han reunido a 80 marcas de moda y belleza del país. Durante seis días, los comercios, empresas y pymes del sector ofrecerán descuentos y promociones exclusivas de sus diferentes productos y servicios a los internautas. La decisión de realizar esta primera edición es porque la Asociación Mexicana de Ventas Online se dio cuenta que en el último Hot Sale, 6 de cada 10 compradores buscaban productos de esta categoría. Tan solo de abril a junio, la categoría Moda creció de 5 a 9%, Belleza y Cuidado Personal de 3 a 6% del total de consumidores que adquieren estas categorías. El comercio electrónico se convirtió en la norma entre los consumidores. Los aspectos que motivan a las personas a comprar de manera digital según la asociación es que los productos llegan a domicilio, existen promociones y ofertas, la compra se puede hacer a cualquier hora y que el proceso es seguro. Aunque hay marcas extranjeras como Shane que ha tenido gran aceptación en el mercado mexicano, la prioridad de la iniciativa es el comercio local. Entre las empresas y marcas participantes destacan Debling, Coppel, Electra, Mercado Libre, Linio, Liverpool, Invictus, Coach, Julio y Adidas. Las empresas que quieran registrarse para sumarse a esta primera edición tendrán hasta el 28 de agosto. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bien, pues ayer ya le contaba al inicio del programa, se desató la bomba mediática por esta filtración de pues, las declaraciones de Emilio Lozoya en contra de expresidentes de la república, expresidentes de partidos, ex candidatos presidenciales, exsecretarios de estado, exlegisladores que ahora son gobernadores, en fin, destapan la cloaca, puso hoy un periódico de circulación nacional El reforma en su portada, las implicaciones a Salinas de Gortari, a Calderón y a Peña Nieto pues son las que más llaman la atención porque son los expresidentes eh, a los que el, el actual presidente López Obrador pues no quiere. Dos, dos son sus villanos favoritos, es Carlos Salinas de Gortari, y Felipe Calderón y bueno pues ya hubo algunas reacciones también eh, por parte de los presuntos implicados o imputados ahí por Emilio Lozoya en las declaraciones vamos a platicar de, de todo esto y del proceso jurídico que está llevando y, y siguiendo Emilio Lozoya aquí en México con las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República, vamos a hablar de esto con Gerardo Carrasco, abogado litigante ¿Cómo estás Gerardo? Me da mucho gusto saludarte y gracias por tomar nuestra llamada.
5: Muy buenos días Mario, un saludo a ti y a todo tu auditorio eh, lo dices muy bien, es una bomba mediática, uh -huh. pero esto no significa que sea una bomba con el suficiente peso jurídico para el deslinde de responsabilidades. Hay cuestiones bastante delicadas que están sucediendo en este caso, por un lado, la carpeta de investigación que se sigue en contra de Emilio Lozoya, y por otro lado, la nueva carpeta que abrió el martes de la semana pasada el fiscal general de la república, con motivo de la nueva denuncia presentada por eh, Lozoya en contra de Peña, Videgaray y compañía. Entonces es un tema delicado que, que, que hay que analizar a fondo porque hay implicaciones jurídicas que pudieran llegar a considerar que lo más probable es que todo esto termine en impunidad. Uh -huh. ese, es,
2: ese es el tema. A ver, eh, de entrada, que se haya filtrado este documento que contiene pues una serie de declaraciones de Emilio Lozoya eh, ¿qué, qué, ¿qué dice, digamos, qué tanto ensucia el proceso o complica esta estas imputaciones, digamos, ya en un, en un proceso formal por parte de la Fiscalía? Ellos dicen que no la filtraron, la defensa de Miro Lozoya dice que tampoco, obviamente todos se deslindan, pero ¿qué, eh, digamos, ¿qué, qué genera para todo el proceso jurídico que sigue miro Lozoya?
5: Mira, es bastante extraño y sospechoso como el lunes de esta semana, pues unas horas después de que el presidente de la república en su conferencia mañanera sugiere que el video debe darse a conocer ampliamente los medios de comunicación, esto es filtrado en redes sociales. Uh -huh. Y después de que da a conocer el video en su mañanera del martes, y, eh, y el día de ayer insiste en que debe ser conocida por parte de todos los mexicanos la denuncia presentada por Miguel Lozoya, pues unas horas después esta misma es filtrada a redes, a redes sociales y a medios de comunicación. Entonces, por más que se niegue categóricamente por parte de la fiscalía y por parte de la defensa de Lozoya que ellos no filtraron absolutamente nada, esto no significa que el proceso no, encuent no se encuentre eh, en peligro y no se encuentre sino dañado, y aquí la, la persona más beneficiada de todo esto es el propio los Lozoya. Hay un deber de secrecía y de reserva de los datos de identidad de personas imputadas en un procedimiento penal que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales. De hecho, el propio eh, código establece que pues se incurrirá en responsabilidad en caso de que las autoridades revelen eh, o, o den indicios de los nombres de personas involucradas Entonces, por un lado, eh, pues comete una falta la Fiscalía General de la República Al estar revelando el nombre de Emilio Lozoya Al decir simplemente Emilio L, no uh -huh. importa que no digan completamente su apellido sí. Lo que importa es que están haciendo referencia a una persona que sabemos todas y todos quién es Uh -huh. por otro lado el presidente de la república y el poder ejecutivo en su conjunto también hacen referencia de manera pública a esta carpeta con base en información que sabemos que le ha proporcionado directamente la fiscalía cuando el deber que se crecía. entonces aquí preocupa en primer lugar que se está incurriendo una falta por parte de la fiscalía y por parte del y por parte del poder ejecutivo y por otro lado pues Recordemos el precedente dictado por la Suprema Corte en el caso Casés hace 10 años. Uh
7: -huh.
3: En
5: el caso Casés pues se habla de un posible efecto corruptor debido a que en medios fue ventilado ampliamente un caso, un efecto corruptor que influyó en el ánimo de los jueces al momento de dictar sentencia condenatoria. Entonces, esto puede ser un tema bastante interesante y además bastante doloroso, que en caso de que determinen que el Emilio Lozoya es culpable de la comisión de los delitos que se le imputan, que eh, pues, eh, el, el hecho de que se haya ventilado tanto en medios de comunicación del asunto influyó en el ánimo del tribunal de enjuiciamiento para condenarlo. Pero sabemos que esto no va a pasar por los famosos criterios de oportunidad que se le están aplicando al señor, que desde mi punto de vista también es ilegal que se le apliquen los criterios de oportunidad, Mario. Uh -huh. La ley, es, el código es muy claro, y los, códigos de los, los criterios de oportunidad, que son estas negociaciones eh, que celebran entre la Fiscalía y entre la Defensa, eh, en caso de que crea que tenga pruebas eh, de, pa para imputar eh, a personas que actuaron de manera más grave en la Comisión de Delitos, los criterios de oportunidad no aplican cuando se trata de delitos que afectan de manera grave el interés público. Y creo que no hay una sola persona en México que se atreva a afirmar que el caso Lozoya no es un asunto que afecte de manera grave el interés público. Entonces, jurídicamente no aplican los criterios de oportunidad. En caso de que efectivamente sean aplicados por parte de la Fiscalía con autorización del juez, pues esto será evidentemente ilegal.
7: Uh -huh.
2: ¿Qué va a pasar con Emilio Lozoya? Creo que va a ser un proceso largo eh, de, de y, y que le conviene yo creo que al gobierno del presidente El observador y es lo que busca, es lo que quiere que este proceso por lo menos se alargue hasta el mediados del próximo año que son las elecciones intermedias y que, y que bueno pues son muy importantes. ¿Qué crees que va a pasar finalmente con Emilio L., como dice la Fiscalía, en términos de su sentencia, de si va a ser encontrado culpable, va a pisar la cárcel o no? ¿Cuál es tu, tu idea? Eh, ¿Cómo estás viendo este tema, Gerardo? ¿Qué tiene que ver Mira, con Emilio Lozoya?
5: Mi, mi pronóstico es, eh, y, y ojalá me equivoque, que efectivamente se le van a aplicar los criterios de oportunidad, Depende del Poder Judicial de la Federación si los avala o no, ojalá no lo haga así, y se le van a aplicar simplemente porque supuestamente va a ir avanzando el segundo caso, que es el que se ventila y se destapa la cloaca, como afirma el que, que sale hoy a ocho columnas del periódico de reforma, sí. en contra de Peña, de Videgaray, pues de todos los enemigos políticos, de la llamada Cuarta Transformación. Oye, ¿tú, ¿tú crees que Ahora, van a ser
2: llamados a declarar inexorablemente? O sea, Inevitablemente van a estar sentados frente a un juez rindiendo declaraciones estos expresidentes.
5: Tienen que ser, tienen que ser llamados a declarar precisamente para poder reforzar la evidencia que uh -huh. pone hoy en su denuncia y la que todos revisamos el día de ayer.
2: Imagínate esas pero, fotografías en la prensa, en los medios, esos videos o incluso las propias declaraciones, pero ya solamente las imágenes pues eso ya dicen mucho, porque es algo histórico, ¿no?
5: Dicen mucho, pero jurídicamente eh, Dicen mucho y, y va a dar... Mediáticamente, sí. Mediáticamente, sí. pero jurídicamente, desgraciadamente, no va a tener peso alguno. Para empezar, los delitos electorales que se le imputan a estos personajes de 2012, lo más probable es que estos ya hayan prescrito. Es decir, que no pueda ejercer acción penal en el Ministerio Público, porque ya pasó determinado tiempo que indica la propia ley para que ya no se pueda perseguir o judicializar una investigación penal en contra de una persona. El delito electoral que posiblemente se le impute está previsto en, sí. el, en, en un artículo del Código Penal Federal, que ya no es aplicable porque en 2014 tuvimos una ley nueva, que es la Ley General de en de, de, de Materia de Delitos Electorales. Pero este este delito estableció una pena entre dos y nueve años de prisión, en términos sí. de las reglas que indica el propio Código Penal, pues este delito prescribe en 5.5 años. Uh -huh. Si los delitos se cometieron más a más tardar a mediados de 2012 los electorales, esto quiere decir que la investigación tuvo que, que haber iniciado a, a, a más tardar entre finales de 2017 y principios de 2018. Si no inició la investigación en ese momento y empezó la semana pasada, es decir, el 12 de agosto de 2020, pues esto significa que lo más probable es que ese delito ya se encuentre prescrito y ya no se pueda perseguir a estas personas por esas faltas.
2: Oye, pero dice el fiscal, no, no, claro que, que no han prescrito y que se les está, eh, digamos, o se les podría juzgar y llamar a declarar por esos asuntos. Lo dijo, ¿no, Alejandro Gertzmanero?
5: El, el fiscal hace referencia a los delitos de Emilio Lozoya. Mm. y hace referencia muy bien, y dice después que no puede dar un solo detalle de la investigación cuando pues a su conveniencia sí da otro tipo de detalles, ¿no? cuando así es instruido desde la palestra mañanera. Sí. Pero eh, no hace referencia directamente a los delitos electorales a mí me gustaría que el fiscal así como pues, falta a la secrecía y a la reserva de la investigación cuando le es competiente, pues que dé una conferencia de prensa a medios y que todos los medios le puedan preguntar en específico por qué razones él cree que hay ciertos delitos que no han prescrito para ver qué va respondiendo. Es, pues, es, es, es lo más seguro desde mi punto de vista es que los delitos electorales ya hayan prescrito y los delitos... Relacionados con corrupción de 2013 y 2014, pues tengan eh, varios indicios de que también ya no puedan perseguirse de, de manera fácil. Uh -huh. Los que probablemente no han prescrito y son a los que hizo a propósito referencia directamente el fiscal Hartmanero son los de lavado de dinero, supuestamente sí. cometidos por parte de Emilio Lozoya, uh -huh. por el tema de agronitrogenados, por la, el tema de Tileno 21 y esas cuestiones que sí fueron posteriores, porque fue cuando el señor ya era director de Pemex. Uh -huh. Entonces, hay que hay que ir distinguiendo, pero en caso de que no jalen los delitos imputados en la carpeta, en la denuncia que presenta Lozoya contra Peña Villegara y compañía, pues ya no aplicaría el famoso criterio de oportunidad, y se uh -huh. podría crear todo el caso. Yeah. Jurídicamente hablando, Mario, pero lo más probable, desgraciadamente desde mi punto de vista, es que sí. no veamos a una sola persona en la cárcel Híjole, y todo termina es, eso un sería show, una con tragedia políticas en favor sí. de ciertas personas bueno. que desgraciadamente va a terminar en impunidad y en dolor para todas y todos los que
2: Pues muchas gracias, estimado Gerardo por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días
5: Muy buenos días, mucho gusto te mando un fuerte abrazo a ti y a tu equipo
2: Hasta luego. Bueno, oiga, tenemos un audio de Ricardo Anaya de lo que dijo ayer vamos a escuchar un cachito de la defensa de cómo se defiende Ricardo Anaya
3: la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense, dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo Es decir, había dejado la diputación Cinco meses antes De esa supuesta entrega En el estacionamiento de la Cámara de Diputados Bueno, pues ahí está el ex
2: excandidato presidencial Que por cierto salió a la luz después de mucho tiempo Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Aquí en el Heraldo Radio Nos escuchamos mañana, ya
1: viernes, tempranito a las 6 Muy buenos días 19,
7: 19, 19.